1: Aïe, 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 quelle semaine En tout cas, c'est votre argent, c'est votre week-end, ça va être une émission exceptionnelle, j'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi. Vous avez vu ce qui s'est passé cette semaine, vous voyez ce qui se passe tous les jours. Alors évidemment, on va parler du coronavirus, on va vous expliquer tout, on va vous dire ce qui va se passer sur l'économie, sur votre argent. Ils vont tous vous donner des conseils, vous allez savoir exactement comment réagir. On va vous le dire sans langue de bois, avec de bons coups de gueule, mais... Oh, c'est énorme Sur le mais... Le jingle est parti. Vous le savez, pour une émission exceptionnelle, il faut des invités exceptionnels. J'ai donc l'immense plaisir de vous présenter notre Jedi de l'économie et de la finance. Il a fait un retour très remarqué dans notre club, très fermé d'économistes et de stratégistes. Bonjour Frédéric Prelin, vous Bonjour. êtes Senior Investment Advisor... Yes. C'est très chic comme titre hein. C'est pas
2: mal en anglais, hein, ça,
1: ça anglais C'est
2: euh, voilà, hein, ouais.
1: voilà, comme les gens qui étaient vice-président dans les boîtes américaines Il y en avait des centaines Mais en France on pensait que c'était voilà. vraiment le vice-président C'est notre statut de la liberté Elle nous montre la voie des états unis Et Dieu sait si on en a besoin en ce moment Virginie Robert, vous allez nous donner des nouvelles Des oh états unis de l'Amérique mm -hmm. Vous êtes toujours présidente de Constance ah, Associée oui. Et ça marche toujours très bien
3: Ça va toujours très bien
1: Bon allez, on peut quand même l'applaudir parce que le pauvre, ça fait des mois, j'ai envie de dire des années qu'il était baissier et c'était probablement vraiment autour de moi la dernière personne qui était baissière sur les marchés. Vous savez que vous étiez le seul et je, je regardais vos tweets Alexandre Baradez tous les jours en me disant mais quel courage il a d'aller à contre tendance. Donc je ne sais pas si c'est vous qui avez inoculé le virus à quelqu'un pour enfin avoir raison mais bravo. Bravo pour votre persévérance, vous êtes chief market euh, euh, analyste chez IG. Non mais c'est impressionnant, parce qu'il y a un moment où plus personne n'était baissier, il y avait un seul mec à Paris qui continue à dire, vous allez voir, ça va s'effondrer.
4: C'est vrai oui, et je serais peut-être baissier, euh, haussier, pardon, à un moment donné. Oui, oui, c'est euh, pas... Vous faites pas une fixation, c'est pas que dire. Je ne suis pas un permabériste, un fin du mondiste permanent, c'est juste qu'il y avait des excès, qui me semblent des excès de valorisation et d'une situation macroéconomique qui n'allait qui qui pas ensemble. Dire qu'on peut prendre le coronavirus, personne ne peut le faire, mais attendre un événement qui peut déstabiliser les marchés quand ils sont particulièrement tendus, ça on peut le faire.
1: Ce que vous nous dites, c'est que s'il n'y avait pas eu le coronavirus, il y aurait eu autre chose je pense. D'accord. Bon, je vais le faire rougir comme à chaque fois qu'il vient ici, mais je suis obligé de le dire. Pour moi, c'est une véritable référence en matière de gestion. Romain Burnon, toujours un plaisir de vous recevoir. Vous êtes euh, fondateur et co-dirigeant. Co-dirigeant Il y a d'autres dirigeants chez Monétaire ah, Il y en a d'autres. Il y a un président pas... et un directeur général. Mais qu'est-ce que c'est ça Qu'est-ce ah, passé <rire> On vous a mis de... On met de côté progressivement, on m a m a de côté côté. Marché, Ça c'est bah oui. le jeunisme, c'est le macronisme, c'est le... Ça, je viens <rire> chez vous pour me vous êtes le moral. <rire> vous êtes, êtes, êtes macronisé Bon, ben bah, lui, jingle, quoi <rire> Bah oui Ami, gourou, maître, on ne sait plus comment l'appeler, c'est Kung-Fu Panda pour les intimes, bon... Il dit des choses qui sont parfois étonnantes, parfois fausses, mais il est quand même très fort, c'est Emmanuel Lechy. <rire> en personne, en chair et en os, et bien sûr, on démarre tout de suite, on fera toute la première partie sur le thème, la crise du coronavirus. Est-ce que c'est une hystérie collective ou un séisme économique J'ai mis une musique pour vous détendre eh bien ouais, hein, c'est très angoissant, on se serre plus la main, on ne s'embrasse plus, on ne voyage plus, on n'étudie plus, on ne respire plus, pays après pays, le monde s'arrête, alors nous on va essayer de continuer à prendre du recul et répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser en matière économique. D'abord, première question et elle est pour vous Emmanuel Le Chipre, y voit-on plus clair
0: sur l'impact sur l'économie mondiale du coronavirus Alors tant Tant qu'on n'a pas, effectivement, d'éclaircissement sur la durée, euh, évidemment, on ne peut pas mesurer l'impact. Hein, euh, le travail qu'a fait l'OCDE en début de semaine, pour dire, dans le meilleur des cas... Le coronavirus, dans trois mois, c'est terminé. Euh, c'est le premier semestre qui aura été perturbé. Ça coûtera un demi-point à la croissance mondiale. Euh, si, par contre, ça dure toute l'année, euh, les confinements, etc., ça coûtera euh, un point et demi euh, de croissance à l'économie mondiale. Moi, ce qui me paraît plus intéressant, c'est de comprendre vraiment la nature de, de ce choc. C'est-à-dire qu'il euh, faut bien comprendre qu'on n'est pas euh, dans euh, une fin de cycle habituelle avec euh, plus de profit, euh, plus de hausse de salaire, plus de pouvoir d'achat, le chômage qui monte, etc., et qui demandera euh, une relance massive de la, de la machine. On est dans une espèce de euh, pétrification d'une de, de, économie qui ne fonctionnait, si euh, fonctionnait pas si mal que ça. Qui
1: ne fonctionnait pas très bien, Emmanuel. Mais si, qui... vous
0: aviez plutôt des Ça signes fait de des années qu'on... Si... Qu non. non, mais la Chine n'a pas attendu le coronavirus pour ralentir. Pour ralentir, mais vous voyez... Mais oui, mais... Le Japon n'a pas attendu vous, vous le coronavirus pas, pour mais avoir des conséquences négatives. Sur des pays qui étaient à l'arrêt, ou en Europe, vous aviez même des indicateurs... L'Allemagne, on était à l'arrêt. Qui se, qui se... Mais non, vous aviez des indicateurs qui avaient tendance à à se redresser. Le, en France, le pouvoir d'achat qu'on avait avant, on l'aura après, euh, etc., etc. Donc c'est juste une gestion compliquée d'un moment compliqué. Alors on verra sur les réponses de politique économique, mais je pense que c'est ce qu'il faut garder à l'esprit. Et même si les prévisions de l'OCDE ne sont pas bonnes, sur 2021... Tout est revu à la hausse, parce que forcément, il y aura un contre-coup à la hausse. Donc, c'est une crise vraiment très particulière. Alors oui, plus elle durera, plus ça coûtera. Mais en même temps, n'oublions pas que euh, c'est peut-être pas si grave que ça. Robin Burdon, je sais que vous n'aimez pas trop parler
1: de macroéconomie. et que Vous nous dites toujours, moi, je regarde les entreprises. Mais quand on a un événement aussi massif que ça on est obligé de regarder la macroéconomie, non Oui, ou on peut continuer à regarder les entreprises, donc
5: regarder les secteurs d'activité qui sont pénalisés, et puis se dire qu'est-ce qui va se passer après. Donc dans les secteurs d'activité pénalisés, il, il y a tous ceux qui sont évidents, qui sont liés au transport aérien, au tourisme, au loisir, à la restauration, à l'hôtellerie. Euh, il y en a ceux qui sont indirects. Par exemple, on voit en bourse des sociétés comme Safran, comme Airbus, qui ont décroché, parce que l'idée c'est qu'il y a moins de trafic aérien, mais est-ce que ça repartira comme avant on peut se poser la question, en tout cas on avait l'idée que le transport aérien croissait au nombre de passagers de kilomètres parcourus de 5% par an, et c'est le cas depuis des décennies, et ça s'était projeté pour durer des décennies. Est-ce que ça va durer Est-ce que les gens vont pas prendre d'autres habitudes Donc ça c'est un des sujets. Et puis il y a aussi les effets indirects. C'est la baisse du prix du pétrole, donc ralentissement économique, baisse de la consommation, plus de pollution en, en Chine, baisse du prix du pétrole parce que baisse de la consommation, donc baisse de certains. Puis l'effet éventuellement positif sur le pouvoir d'achat de la baisse du prix du pétrole, changement de comportement euh,
1: et, et compagnie. Et puis des et secteurs et, entiers, vous parlez de secteur, le secteur bancaire, ça a été laminé sur les. Et le secteur
5: bancaire, il est laminé parce que, parce qu'il y a la baisse des taux dans ça côté,
1: la crainte de ralentissement économique. Exact. Mais je serais peut-être un tout petit peu moins inquiet que la bourse aujourd'hui sur le secteur bancaire. D'accord, on en parlera voilà. tout à l'heure quand on parlera marché. Frédéric Rollin, est-ce qu'on a une vision un peu plus claire sur l'économie mondiale Est-ce qu'on se dit globalement, on était parti il y a quelques jours pour se dire ou la semaine dernière pour se dire on a perdu un trimestre, mais là on a l'impression qu'on va avoir une année blanche.
2: Ah non, nous on a le sentiment que on va avoir un trimestre extrêmement euh, mauvais mais, euh, Et donc peut-être, euh, voilà notre scénario central, c'est 0,7% de croissance en moins euh, sur le monde Mondial, hein. Mondial voilà Donc il y a quelque chose d'un peu plus important euh, en Chine Mais quand on regarde, euh, alors sur sur quoi on base notre scénario euh, Sur le fait quand même qu'il euh, y a une assez bonne probabilité pour que cette pandémie euh, se termine euh, au beau jour hein. D'une part, on voit en Chine quand même euh, On avait euh, des chiffres qui étaient extrêmement mauvais, et puis des mises en quarantaine très violentes Et on voit aujourd'hui que le nombre de cas supplémentaires par jour est en train de s'amortir D'accord, on vous répliquera hein. Moi, je... voilà,
1: voilà. que, que c'est la Chine Et qu'ils ont pris des mesures voilà. extrêmement violentes qu'on ne prend nulle part ailleurs Et notamment par exemple en Italie, on ne le fait pas
2: alors justement, ensuite, euh, et, et, et qu'est-ce qui sera mieux Qu'est-ce qui sera mieux d'ailleurs Parce que finalement, euh, aujourd'hui, euh, l'impact économique, c'est pas la mortalité. Hein, l'impact économique, c'est les mesures qui Bien sont sûr, prises. De précaution. Voilà, euh, de précautions qui sont prises. Euh, et donc, au fond, euh, euh, ce, ce, qui va, ce qui va déterminer euh, si ce scénario est juste ou pas, ça va être quelles, quelles mesures de précaution vont être prises. Si elles sont très fortes et que l'épidémie s'arrête, à ce moment-là, oui, effectivement, on peut avoir 0,7 à 1 Si elles sont très fortes et que l'épidémie continue, hein, euh, voilà, je, je, on, on parlait, on a des géants qui sont spécialisés dans la santé, la biotech, etc. Je pense quand même qu'il y a assez bonne probabilité que ça s'arrête avec les beaux jours et peut-être même que par contre, que ça reprenne un petit peu sous une forme différente, comme une épidémie de grippe, euh, à, à, à l'hiver prochain. Donc là, on est dans, dans, dans quelque chose qui a voilà, autour donc de 0.7. Vous,
1: vous vous dites plutôt, euh, bon, voilà, pas, pas de quoi paniquer, 0,8 de. Alors, euh, pas de quoi paniquer,
2: sauf qu'il euh, y a euh, effectivement beaucoup d'incertitudes. Ces incertitudes ont tendance à augmenter aujourd'hui, que les nouvelles sont plus et puis je pense que la vraie question aujourd'hui à laquelle il est difficile à répondre c'est pas tellement quelle est la mortalité est-ce que ça va être très contagieux ou pas surtout quelle est la morbidité c'est-à-dire quand on a le coronavirus, quelle est la probabilité qu'on a effectivement d'avoir de, de très graves problèmes ou, okay. ou décéder Et c'est ça qui va déterminer effectivement si les quarantaines vont être importantes ou pas. Et c'est ça qui va déterminer euh, si effectivement le ralentissement économique va être très fort ou pas.
1: Virginie Robert, aux États-Unis, euh, Donald Trump au début s'est marié, il rigole plus du tout. On a l'impression qu'ils ne prennent pas au sérieux la. Ah
3: crise. Bah pas du tout, ils prennent au sérieux parce que toutes les sociétés, moi je constate quand même. À part même la que Californie, le début, Non mais les sociétés communiquent vraiment sur le sujet, elles ont très vite communiqué sur le problème bon, parce qu'on est confronté, elles sont confrontées à un double choc demande, Bien évidemment, sûr. et ça sur la demande, si je peux me permettre, c'est effectivement le facteur durée parce qu'on sait qu'à un moment donné, c'est comme un ressort que vous tirez, tout d'un coup ça repart, euh, dès que le, le, le sentiment de confiance revient euh, et, et l'économie américaine n'était pas si mauvaise, même euh, Jérôme Powell l'a dit en annonçant sa baisse des taux que l'économie restait robuste on a encore eu un chiffre cette semaine sur l'ISM non manufacturier qui était bon donc, du côté de demande, je ne suis pas très inquiète en fait, là où elles communiquent, les sociétés au début, elles ont communiqué sur le Côté demande, on ferme des Starbucks, on ferme des restaurants euh, euh, en Chine, etc. Qu'est-ce que ça vient lui coûter sur, euh, en impact, euh, sur sur impact sur le chiffre d'affaires Aujourd'hui, elle communique sur l'impact, sur le choc d'offres parce qu'il est bien là le problème c'est qu'il ne faut pas que ça se grippe et comme toujours, quand ça se grippe dans les supply chains, la chaîne de production, ça va impacter, et ça va impacter qui en priorité les sociétés les plus faibles les sociétés endettées qui pourront peut-être pas faire face si ça dure trop longtemps donc il, il, il est là le sujet et comme toujours, qu'est-ce qui va s'en sortir le mieux dans ces cas-là Il y a des secteurs qui vont bien évidemment sûr, qui sont sûr. un peu plus, entre guillemets, immunisés on en parlera tout à l'heure, mais euh, ce sont les gros, parce que les gros ils ont des des, des qualités bilancielles qui sont élevées et, 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 et probablement qu'ils ont une, une agilité aussi dans la gestion de la crise. Donc, ça c'est très important, mais les sociétés sont très, comme disent, concerne enfin donc, et elles communiquent. Et aujourd'hui, on a ce deuxième chapitre de communication sur les supply chains.
1: Alexandre Baradès, ça fait des mois que vous nous annoncez la fin du monde, est-ce qu'elle est là
4: en tout cas, on note, non, elle, évidemment qu'elle n'est pas là, et même déjà pour des gens, des gens qui construisent des portefeuilles sur des 5 ou 10 ans, un quasi 20% de baisse sur le cas qu'on a 17 quand même, non ouais. le sommet récent en 3 semaines, 17% on a fait de six,
1: mais On a effacé en 2 semaines
4: un an de, voilà. de progression. Ouais. Donc quelqu'un qui construit un portefeuille sur de la durée, évidemment des trous d'air comme ça, c'est des choses qu'on achète et qu'on porte après avec le temps. La question, c'est est-ce qu'on repart dès maintenant ou est-ce qu'on passe en bear market, donc marché baissier, c'est-à-dire 20% de correction, et est-ce qu'on arrive sur des niveaux qu'on n'a pas eu finalement depuis la crise des amplitude, mais des niveaux qu'on n'a pas vu de repli depuis la crise des suprêmes. Il y a, et moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est que des patterns de correction, c'est-à-dire des, 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 des contextes de correction post-crise des suprêmes, donc sur une dizaine d'années, il y en a eu trois euh, trois gros. Vous avez eu la crise de la dette en euros, ça a baissé, ça repartit. 2015, crise des émergents, pareil, ça baisse, 15, même pas 20%, 15, 16, ça repart. Euh, la crise commerciale, États-Unis, Chine, là, on a perdu un bon 20% et ça repartie. Et à chaque fois, sur on des, des graphiques un peu moyen-terme, on a des moyennes de prix donc, plutôt longues, hein, les hebdomadaires, 50, 100, même mensuels, qui sont pas revu depuis quasiment une décennie. Et là, on a un choc qui, par rapport à ces moyennes de prix, nous amène sous, sur des niveaux qu'on n'est pas vu euh, enfin, depuis déjà pas mal de temps et qui ont la capacité de commencer à faire s'incliner, si vous voulez, ces moyennes de prix et à les faire converger. Et jusqu'à présent, comme on a systématiquement Traduisant réussi à... Sortir. Je vais être très simple. Jusqu'à présent, trois fois, quatre fois d'affilée, on a réussi à sortir par l'autre de ces situations. Il y a bien un moment dans un cycle, ça arrive toujours comme ça, où la dernière fois n'est pas la bonne, on croit que ça repartira, ça repart pas. Et je pense aujourd'hui, c'est un peu ça qu'il faut essayer de mesurer. Je dis ça ne part pas, je dis pas dans 4 ans ou 10 ans. Oh je dis, est-ce qu'on part dans le risque de... Trois mois simplement, et est-ce qu'il va migrer sur un cycle de six mois, neuf mois, douze mois Parce que je pense que le marché est en train de penser un peu comme de... ça en ce moment, très très vite. L'épidémie en Chine, ça fait trois mois qu'elle dure à peu près. Elle a commencé fin décembre. Donc si on raisonne un peu grossièrement, on se dit, bah, s'il y a cette latence sur l'Europe et les États-Unis, c'est États un gros point ouais. d'interrogation, ça peut nous amener sur deux ou trois trimestres. Donc là, effectivement, la croissance, la croissance et le et là, les comportements se changeront évidemment. Une année blanche, ça serait
1: grave, Emmanuel Le Chip
0: encore une fois, oui, c'est grave pour 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 certains secteurs qui euh, euh, sont confrontés. À, il y a des secteurs pour lesquels c'est effectivement dramatique et c'est pas tellement les euh, effectivement les grosses entreprises euh, ou même les grosses PME qui sont dans des logiques. Euh, euh, j'ai du mal à m'approvisionner en ouais. Chine, j'ai du mal à vendre en Chine. Ça, ça peut aller. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'aujourd'hui, il y a tout un tas de petites euh, entreprises, alors qui sont un peu sous le radar euh, des marchés financiers, etc., mais qui elles sont dans des situations euh, catastrophiques, c'est-à-dire des PME de quelques dizaines de personnes ouais. qui travaillent dans des secteurs. Le pour lesquels il n'y a plus d'activité, prenez les autocaristes, prenez les gens qui travaillent dans, dans la culture, le théâtre, etc. Prenez les traiteurs et ces machins-là. C'est pour ça que, qu'est-ce que ça appelle comme type de mesure On voit bien que ça n'appelle pas de mesures massive de soutien de, de la demande. Ça demande juste des mesures extrêmement ciblées. Sectorielles. Sectorielles pour les secteurs en difficulté, pour les ménages et les familles en difficulté. C'est-à-dire que oui, il faut prendre des mesures pour permettre aux familles qui sont confinées chez elles de trouver des moyens de garde d'enfants financiers, c'est ça. Mais il ne faut surtout pas se lancer dans des grandes politiques où on va distribuer du pouvoir d'achat comme ça, n'importe comment, à tout le monde. ce que J'ai retenu
1: ce que vous disiez tout à l'heure, Romain, c'est est-ce qu'on va revenir là où on était c'est intéressant ce point de vue C'est-à-dire de se dire est-ce que finalement... Euh, on, un peu comme on, on a découvert le télétravail et ça s'est développé avec les grèves, est-ce qu'il n'y a pas des, des comportements fondamentaux qui vont changer post-crise Ou est-ce que, comme dit Emmanuel, ça sera une parenthèse Quel, quel est votre sentiment quand vous, quand vous parlez aux entreprises et par rapport aux entreprises que vous étudiez
5: ben, Je pense qu'il y, y a une tendance dans les entreprises qui est, qui est le, les bureaux flexibles. Donc, on le voit dans les grandes banques, elles encouragent leur, une partie de leur personnel à travailler de chez eux structurellement. Bon, ça, Indépendamment de la crise. Voilà, de la crise virale. Aller, et donc, ça, c'est on... un, un fort accélérateur du mouvement, parce qu'il y a des gens qui peuvent résister, puis finalement, quand ils, pour des raisons sanitaires, ils doivent travailler de chez eux, ils prennent l'habitude, et donc, je pense que c'est des comportements qu'il faut changer. Moi, je vois les, les gens, tous les roadshows, donc les visites, ouais. la plupart ont été annulées de, de sociétés non françaises. Tout euh... a
1: été. Parce que pour les gens qui n'ont pas l'habitude, ça a été annulé, Ça a été annulé, donc. C'est-à-dire, on... c'est. C'est les, les présidents d'entreprise, enfin, les de, présidents d'entreprise de, 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 de côté, qui, qui viennent de le... Paris. Ouais, et qui... Même
5: par exemple, on a, parce qu'on ne sait pas qui est contagieux, si c'est Paris, par exemple, on a une société portugaise qui venait nous voir aujourd'hui, à 11h. Bon, on a fait une conférence call. D'accord. Finalement, c'était pas gênant de faire une conférence call avec des gens qu'on connaît bien, voilà. et avec des slides qui étaient envoyés à l'avance. Euh, on ne s'est pas serré la main. Il n'a pas pris l'avion et il a une
1: journée plus tranquille à Lisbonne. Donc ce que vous nous dites, c'est que peut-être en plus il y a quand même la musique de l'écologie qui est derrière, hein, et du coup, et du CO2 et des choses comme ça, ça pourrait modifier les comportements. Enfin, En même
0: temps, le coût de la vidéo.
1: Je, je, vous, vous pensez que la ça... vidéo c'est zéro hein
0: c'est zéro, parce qu'on, on était au téléphone et... Non, non, mais je veux et... dire, le coût de, de la visio qui va remplacer le, le voyage, etc., oui. on nous l'a déjà fait plusieurs ouais. fois. Et donc, l'idée du télétravail, etc., on nous l'a déjà fait plusieurs fois. On voit bien que ça se développe. Mais que, mais que ça reste limité quand même à certaines circonstances et qu'il y a beaucoup de choses que vous ne pouvez pas faire euh, par visioconférence.
5: Ah oui, mais bien sûr. Mais les déplacements, les déplacements d'affaires, euh, je pense que c'est quelque chose qui peut être réduit dans toutes les périodes de, de restriction. Je pense qu'il y a aussi une, un effet économie aussi. Je veux dire, bien l, sûr. les banques et compagnies disent alors ne, ne voyagez plus. Ce qu'on dit aussi dans les périodes de crise. Économie, économie pollution. Euh,
1: faisons. Alors bah, à, à la fois on fait des économies et on, et on s'économise. Frédéric Rollin, vous, vous pensez qu'il peut y avoir un, un élément, parce qu'il y avait quand même des modifications structurelles, on n'est pas moi je ne suis pas d'accord avec Emmanuel, je pense qu'on n'est pas dans un choc conjoncturel, on est dans un choc structurel et, et quelque part euh, le coronavirus est un peu le révélateur de problèmes structurels, est-ce que vous pensez qu'on est dans du structurel ou du conjoncturel
2: Alors il peut y avoir des impacts structurels et effectivement, que, voilà, chez chez Pictet par exemple, on essaie énormément de développer le, 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 le télétravail et si je prends mon cas personnel, je n'ai pas encore essayé, mais je me dis, après tout voilà ça sera peut-être une occasion donc maintenant j'ai ma petite carte avec mes codes et je peux me brancher depuis chez moi j'ai pas encore essayé mais il est pas impossible que la semaine prochaine je le fasse et puis finalement le fait que vous soyez venu en pyjama voilà c'est ça je suis en short en dessous hein, personne, personne personne, ne, personne le voit. ne le voit mais enfin je le dis parce que justement
1: ça va dans les temps voilà. Là, on est dans vraiment dans le changement oui. structurel
2: voilà. et en fait je vous remercie d'ailleurs d'avoir fait un, 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 un écran bFM bah, chez moi demandé, voilà, en incrustation mais euh, alors je sais plus oui et, 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 et donc <rire> et, et oui ça, ça, ça va se développer et puis aussi c'est assez intéressant il y a peut-être aussi des opportunités d'investissement typiquement bah oui, euh, quand on regarde euh, il y a des sociétés de, de jeux électroniques sure. en Chine euh, qui ont vu leur cours de bourse quand même chuter fortement alors beaucoup moins que les autres marchés mais chuter euh, fortement et c'est des sociétés comme Netis qui vous disent ben moi euh, j'ai eu 130% euh, euh, pendant la, les périodes de quarantaine, 130% de hausse euh, de euh, mon chiffre d'affaires. Alors peut-être qu'après ça va re rebaisser. Oui, oui bien sûr. Il y a des gens qui sont abonnés, qui ont joué un peu plus. Il y a des temps d'écran ont, 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 ont fortement augmenté. Et oui, je pense que ça nécessairement ça va ça va laisser ça va laisser des traces et ça va être un accélérateur d'un mouvement du commerce électronique qui existe déjà. Euh, voilà, encore une mais fois, ça le commerce électronique, montrant, mais c'est tout. Oui, ouais, mais, ouais. mais ça montre bien.
0: C'est comme la la, la 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 la, 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 la localisation, okay. l'espèce de désinternationalisation des processus de production, ça va les accélérer mmh. euh, mais ça, ça avait déjà commencé, mmh. ça avait déjà commencé, cette idée que quand vous avez une voiture les pièces viennent de 35 pays différents euh, on voit bien les vulnérabilités que ça crée et ça, mais c'est ça, c'était déjà c'était déjà là. on le voyait dans les chiffres du commerce mondial mmh. Virginie Robert
3: Alors trois choses juste pour rebondir, ouais. il y a même un indice aux états unis qui s'appelle Stay at Home hein, où il y a 30 valeurs qui ont été sélectionnées qui pourraient bénéficier effectivement de cette euh... bon, moi ce que j'ai dit et Important Il y a comme dedans, ah bah dedans vous allez retrouver Zoom Netflix. vidéo, évidemment. Netflix, Amazon, euh, Slack, euh, Sonos. Euh, bon, je ne sais pas, j'ai ouais, ouais, la maintenant. liste, je pourrais okay. vous la donner. Il euh, ne faut pas se limiter. Enfin, je veux dire, c'est bien, c'est sympathique. Non, hein, mais c'est intéressant, oui, oui. Ouais. Non, moi, je vois deux choses. D'abord, toute crise apporte son lot d'innovation derrière. Et on le voit déjà dans la gestion de la crise... Euh, dans les pays notamment en Asie c'est assez intéressant et notamment dans la gestion de la crise dans la gestion sanitaire et le point le plus important pour moi c'est que je pense que au niveau alors, alors je sors de la micro pourtant moi qui ne parle que de société c'est vrai euh, pour une fois euh, je pense que ça va de... euh... je... alors Enfin, j'espère euh, que ça va également redistribuer les cartes et les décisions sur la gestion des systèmes sanitaires, puisque euh, je crois que la crise elle est vraiment là et on voit bien que si on essaye, on sait très bien que le virus il est là, il circule, mais on essaye de, de freiner parce qu'il faut pouvoir euh, accueillir les personnes qui seront euh, plus euh, plus vulnérables et, et violemment touchées par le par le virus. Euh, et ça, cette gestion de, de crise sanitaire, euh, chaque pays a sa propre organisation. Euh, la note est probablement euh, assez bonne euh, néanmoins on voit bien qu'il y a certains pays qui revoient déjà et même en Asie et notamment en Corée du Sud, c'est assez intéressant euh, et force est de constater quand même que dans nos pays surendettés euh, les budgets alloués à la santé euh, bah, ça serait peut-être bien que là ça reconsidère un peu les choses et moi je crois que ça, ce sera un des points positifs euh, s'il si, euh, est bien euh, évidemment, euh, oui absolument est-ce
1: que, euh, je sais que vous avez parlé des, des graphes et autres, mais est-ce qu'on voit des changements structurels par les graphes qui peuvent être des changements structurels macroéconomiques
4: Alors, clairement, oui, justement, je rebondir sur le propos de, de Virginie. Euh, on parlait des PME tout à l'heure qui, qui sont plus sensibles à, à ces questions-là. Vous aux États-Unis, il y a un indice des PME, c'est le Russell 2000, même ouais. des small caps, hein, donc euh, ça s'intègre tout ça. Euh, graphiquement, il est. Alors, si, alors, on ne va pas faire dessin à l'antenne, la mais non, non. vous avez une, une, une pas ligne pas de tôt. tendance, une, une zone qui supporte toute, toute la phase de hausse post-crisi prime. Et actuellement, que fait le marché oui. Il est en train d'appuyer dessus. À après avoir appuyé dessus à plusieurs reprises sur la décennie. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que quand vous appuyez dessus dans une phase de stress, le risque, ça casse, et si ça casse une grosse trendline, une grosse ligne tendance comme ça de 10 ans, il y a un vrai risque d'aspiration par le bas. Et puis, deuxième constat, c'est sur les grosses valeurs, effectivement, les valeurs stay at home. Alors, on voit qu'effectivement, dans le Nasdaq, les valeurs pas,
1: stay at home.
4: Voilà, et dans le Nasdaq, il y a des grosses, donc Amazon, le Nasdaq 100, le vous avez Netflix, vous avez Microsoft et autres, toutes n'ont pas pris le, le, le même pourcentage de baisse. Mais justement, il va falloir surveiller ça comme, comme catalyseur, parce que le Nasdaq, finalement, résiste quand même très bien en ce moment par rapport à ça, il a quand même baissé, mais il résiste. Euh, je prends un cas très concret. Il y a une phase, une en phase de rallye hein, de, de, de six mois. Apparemment, euh, la Fed a commencé à réagir euh, à la rentrée dernière. injecter hein, la liquidité. Euh, le Dow Jones, par exemple, a complètement effacé cette phase-là. Le Nasdaq a effacé que la moitié. Donc, ça veut dire qu'il n'y a plus le même pricing du risque pour ces grosses valeurs tech. Alors, je, moi, c'est ça d'un côté qui me fait dire, euh, on est à un point de bascule et on peut être bon dire, j'y crois pas trop. Je pense que c'est des grosses tech américaines qui, à un moment donné, vont devoir attraper un peu leur retard sur ce qu'on fait, sur certaines autres large caps qui sont pas des techs. Et là-dedans, il y aura forcément du Amazon qui vous aura baissé. Vous avez des valeurs comme Microsoft également et autres. Je pense que ces valeurs-là... Virginie non. Robert, dos de ligne de la tête. Dos oui, de ligne de, de la tête. C'est industriel.
3: Oui. Les gros poids sont industriels et l'industrie est confrontée là immédiatement au, au problème des supply chains. Donc, euh, c'est normal qu'elle le baisse. Et c'est vrai que quand on reste quatrice chez soi, ben, on prend son abonnement Netflix. Voilà. Mais je ne dis pas qu'elles sont immunisées. Hein. Mais il mais y a des biais quand même. Ouais.
1: On se retrouve dans quelques secondes pour parler marché, pour vous donner des conseils, pour vous donner le top 3. Vous allez voir, ça fait très très mal. Et pour vous recommander quoi faire pour votre argent dans cet environnement.
0: BFM Business c'est votre
1: argent. Marc Fiorentino. Absolument, c'est votre argent, il y en a un peu moins cette semaine que la semaine dernière avec la baisse des marchés. Euh, on va continuer l'émission, je devrais pas rigoler, c'est pas sympa, avec Emmanuel Le Lechypre qui nous dit ne vous inquiétez pas, c'est tout, toute petite crise, on en parlera plus dans deux semaines. Romain Burnand, j'ai réussi à lui faire parler de macroéconomie, c'est quand même un miracle, il ne veut jamais le faire. Alexandre j'ai j'essaie de lui faire parler de macroéconomie, mais il ne me parle que de graphes. Virginie Robert qui nous donne la voix des états unis et Frédéric Rollin qui amène une dose de sagesse dans toutes ces présentations. On va parler deux secondes euh, rapidement des élections américaines quand même. Ah ouais, Bernie Sanders, 79 ans, Biden, 77. Waouh <rire> Le dégagisme, le jeunisme, ça me laisse de l'espoir, j'ai encore du temps, je vais pouvoir rester ici, au moins encore 20 ans. Biden a remporté le Super Tuesday, la course à la candidature démocrate est relancée, Ce sera donc Biden contre Sanders. Alors pourquoi j'en parle Parce que beaucoup ont dit, j'en faisais partie d'ailleurs, qu'une partie de la baisse du coronavirus était liée au fait que Sanders était remonté dans les sondages et qu'on se disait quand même pour Wall Street c'est pas terrible et que la remontée qu'il y a eu pendant quelques jours... Ça a été lié au fait que Biden a émergé. que Biden, ben, c'est un démocrate modéré. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Wall Street et les élections Virginie Roberts
3: Ouais, non, je pense qu'il y a eu une incidence. Bah, c'est clair. Bah, Joe Biden, euh, je veux dire, qui reprend de l'avant, c'est pas une bonne nouvelle pour Trump. Ça, c'est clair, puisqu'il a plus de chances, à mon avis, qu'un Bernie Sanders qui était beaucoup plus euh, ouais, enfin, euh, le, extrême. S'il y a
1: des si voilà. on, a, de la, on, on mais, a déjà de la peine par avance pour Joe Biden.
3: Mais, mais quand même. Mais, euh, oui, oui c'est vrai que là, moi, fringon, je pense hein. qu'il y a eu un espèce de, de, de front justement, ouais. hein, pour, pour, un démocrate pour proposer, modéré. Absolument pour proposer euh, Joe Biden. Alors, c'est quand même assez, assez remarquable, parce que c'est vrai qu'il y, y, y a un an, d'abord, il avait eu des problèmes de santé, et puis il avait des petits budgets. Et puis là, maintenant, Michael Bloomberg, qui a euh, évidemment euh, annoncé qu'il se retirait de, de la course à la présidentielle, lui apporte son soutien. Euh, Elisabeth Warren a également annoncé... Euh, son retrait, mais pour le moment, c'est réservé son... elle n'a pas précisé si elle allait soutenir quelqu'un donc le mystère reste entier on pourrait penser qu'elle soutient plutôt Bernie Sans Sanders, nord. mais enfin bon, pour le moment il euh, n'y euh, a, a rien qui est perçu. Non, je crois que... Alors, ce qui peut, ce qui peut quand même, pour relier au coronavirus, euh, c'est qu'il ne faut pas oublier que le système de santé euh, aux états unis ouais. le sujet du Medicare ouais. euh, est quand même un sujet euh, euh, vraiment chaud, et il est d'autant plus chaud aujourd'hui, et, et, et c'est très compliqué, et donc il va falloir voir ce qu'il décide, parce que même Trump pourrait peut-être en profiter, pour là, passer quelque chose, parce que il Effectivement, il va falloir accueillir tous ces gens et certains ne peuvent pas payer. Euh, et donc, ça va peut-être un peu euh, transformer le discours donne. politique. Eric
1: Rollin, dans ces, dans ces ouais. marchés où on parle que de coronavirus, est-ce que les élections euh, ont eu un impact cette semaine quand même
2: Ah oui, moi je pense qu'elles ont eu un impact parce que, euh, au fond, et là je suis, je suis un petit peu en, en, en désaccord, je pense que Bernie Sanders, justement, avait d'assez bonnes chances. Bah oui. euh, Aurait-il gagné le, le Super Tuesday de battre de, 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 de Donald Trump, parce qu'il parle vraiment au de l'électorat démocrate qui s'est clairement en fait déplacé à gauche. C'est pour ça que je pendant... disais que ce
3: pas une bonne nouvelle pour Trump parce que ça aurait été bien Sanders s'il aurait ah, été... Ouais. Je...
2: Non parce qu'en en fait ce qui se passe du coup c'est qu'on a euh, déjà une, une primaire qui est beaucoup plus euh, débattue donc il euh, n'y a, a pas de gagnant très clair ce qui va décrédibiliser euh, euh, le, euh, le candidat, euh, le candidat démocrate et puis Biden au fond c'est un centriste, il a réussi à faire peur en disant si vous prenez l'autre eh bien euh, on va perdre mais au fond euh, il est en face d'un électorat qui aujourd'hui existe beaucoup moins qu'auparavant c'est à dire que des démocrates centristes et on a plus beaucoup et on avait vu en 2016, pas mal d'électeurs de Sanders qui avaient fini par aller voter Trump. Et donc, ce n'est pas impossible que ça se reproduise. Alors, effectivement, Elisabeth Warren euh, pourrait euh, aider Bernie Sanders, mais en 2016, elle avait soutenu Hillary Clinton quand même. Donc là, elle pourrait changer peut-être. Ce n'est pas sûr. Et elle n'a pas du tout apprécié les derniers échanges qu'elle a oh, eu avec ouais, Bernie Sanders. voilà. Donc, euh, euh, non, ça, ça donne de bonnes chances à, à, à Trump. C'est peut-être ça aussi qui a plu au marché.
1: Allez, on passe au thème suivant, à la question que vous devez sûrement vous poser en ce moment. Et je voudrais demander à nos spécialistes d'y répondre. Que faire pour son argent face à une crise pareille En m'aburnant, les gens qui nous écoutent, ils gèrent leurs économies. Euh, certains ont un peu d'action, d'autres n'en ont pas. Euh, Qu'est-ce que vous leur dites ah bah, non, hé, moi, vous je êtes gérant, gérant ou vous n'êtes pas, pas gérant Je suis gérant, je suis bon, gérant Donc voilà. j'ai que ça à proposer dans ma besace Un ami et... vient vous voir Et vous dit voilà j'ai de l'argent Qu'est-ce que je fais avec ce qui se passe en ce moment Vous lui dites quoi bah, Quand j'ai des amis qui viennent me voir Je
5: dis surtout mais pas tout dans, dans, dans les actions D'accord. Euh, répartis, c'est ce, ce que tout le monde dit Et à juste titre, ne te sens pas obligé Quand le marché baisse de vendre parce que tu souffres trop Et donc euh, voilà Moi j'aurais plutôt tendance à en rajouter un petit peu aujourd'hui euh, pourquoi parce que le, le la baisse du Quand marché
1: vous dites en rajouter
5: en rajouter là. un petit peu d'actions aujourd'hui pour non. ceux qui n'auraient pas une exposition okay. qui jugerait pleine de toute façon euh, les américains vendaient structurellement des actions euh, euh, parce que le, leur, leur pourcentage d'actions dans les portefeuilles américains c'était je crois de, de, de l'ordre de 60% hein, dans les banques de, donc chaque fois que les actions montaient ils en vendaient euh, bon bah maintenant le fait que les actions baissent font que le pourcentage d'actions dans des portefeuilles ou dans des actifs financiers de, de, de particuliers ou d'institutionnels a fortement baissé donc c'est plutôt aujourd'hui où on vit éventuellement d'en remettre un peu et je dirais dans ce cas-là, faut soit soit effectivement on pense que tout est fini et soit on prend des valeurs qui ont énormément baissé. On ne prend pas des valeurs défensives aujourd'hui. Parce que si on a une deuxième phase de baisse, qui serait une phase de capitulation, tout baisserait. Parce que les gens chercheraient à la liquidité. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de retraits. On n'en voit pas dans, dans la plupart des fonds. On en voit un petit peu globalement dans les 7 cycles, mais ce n'est pas des gros retraits. Donc aujourd'hui, c'est plus des réallocations des gens qui euh, font un peu de liquidité dans leur portefeuille, ou qui vendent des valeurs un peu risquées pour se renforcer à la marge des de valeurs peu risquées. Moi, ma stratégie aujourd'hui, c'est à la marge de vendre des valeurs un peu moins risquées dans nos portefeuille pour augmenter sur des valeurs risquées euh, un exemple, on parlera marché tout à l'heure, mais bah, notamment si vous voulez dans, dans les valeurs qui ont extrêmement bien résisté, il y a L'Oréal. D'accord. Il y a toutes les raisons pour que L'Oréal résiste bien. C'est une valeur globale, ah. elle a une excellente marge, elle est pas endettée, elle est bien gérée. Okay. C'est un leader. Ouais, ouais, donc ouais. il le, c'est aussi un, un secteur Ce qui est très peu volatile et, et compagnie. Ceci dit, le décrochage doit être de 7% par rapport au plus haut. Donc euh, c'est donc, euh, une valeur qui a une valorisation très élevée. Alors donc c'est pas ça qu'il faut acheter. Et donc c'est voilà, c'est pas un refuge aujourd'hui. C'était un refuge jusqu'à présent, c'est plus un refuge. Aujourd'hui, vous pouvez dire que ben, BNP a perdu 30% par rapport à retrouve son niveau de septembre. En tout cas, il y a plutôt des bonnes nouvelles sur les oui. banques. Euh, si c'est pas une crise systémique, euh, c'est plutôt le moment d'avoir un, une pincée de BNP en plus.
1: Voilà. Je... génie Robert, Emmanuel Le chip qui a beaucoup d'argent, vient vous voir ouais. et vous dit euh, je... qu'est-ce que je fais de mon argent non, alors, bon, Avec la crise, qu'est-ce que je fais Est-ce que je, je, je mets tout, tout livret en livret fait, A Est-ce que je mets euh... tout en livret A Ou est-ce que non, je... Non, en la première mais... des
3: questions, c'est pour combien de temps vous voulez être investi Parce que pour moi les Valeur. si c'est sur du long terme, il bah, faut reprendre des belles valeurs. Elles ont quand même baissé. Euh, après, la panique, on sait que c'est jamais une bonne affaire dans les marchés. Ça, okay. c'est clair. On l'a vu dans le passé, quelles que soient les raisons. Après, c'est une question de temps. Voilà, alors si on veut faire du trading, ça je sais pas faire. Non, non, on parle pas de ça, pas. on parle de gérer mais, euh, son argent. moi, ouais, au contraire, je crois qu'il faut privilégier euh, la qualité. Probablement celles qui rebondiront en premier temps, et d'ailleurs qui ont commencé à rebondir, celles qui étaient ce que j'appelle le first impact, hein, donc les valeurs du luxe, euh, euh, de tout de suite. Euh, le, le... Oui. Alors celle-là, euh, bon. Après, euh, je dirais qu'il faut vraiment regarder euh, ces, les, les, les stratégies des sociétés. Et ce qui va être intéressant d'ailleurs pour nous gérants, c'est que, comme nous on regarde les avantages c'est de voir comment elles gèrent justement ces problèmes de supply chain, éventuellement si elles en ont, ou elles en ont beaucoup quand même, euh, elles en auront peut-être encore un peu plus ou peut-être un peu moins. Et donc euh, de, 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 de voir effectivement si euh, l'entreprise, euh, eh elle est bien pilotée finalement. Euh, ça c'est très important. Donc j'y oui, et accompagner, il faut commencer à reprendre parce qu'on ne sait pas où est le point bas, on ne sait pas où est le point, beau, point haut. Donc...
1: Alors on parlera marché, je, je vous interrogerai tout à l'heure, juste marché, mais de, de façon plus globale, Frédéric Roland. Si quelqu'un vient chez vous aujourd'hui, pas simplement pour dire est-ce que j'achète des actions et quel secteur, j'ai de l'argent, qu'est-ce que je fais, c'est quoi la location dans ces temps de crise et d'agitation
2: ah, Toujours, évidemment, on va lui dire quoi des, quoi, des diversifiés. Je crois que les, les, le, le, le point de vue qu'on a aujourd'hui aussi, c'est qu'il faut euh, continuer de regarder les, les marchés émergents. Hein, les, alors, c'est vrai qu'on a, on a pu, à cause du coronavirus, craindre le marché chinois, mais regardez, il a bien tenu le marché chinois, malgré probablement... Non mais quelqu'un qui un vient aujourd'hui, vous
1: allez lui dire mettez de l'argent sur, sur les marchés. Mais, même si on parle d'allocation globale, vous ne lui dites pas euh, « Tiens, prends du fonds en euros d'assurance-vie,
2: prends un peu... » On aura une certaine partie, hein, dépendant, de, de, dépendant de, son, de son risque. Mais attention, encore une fois, sur les marchés obligataires, aujourd'hui, hein, vous avez des taux qui sont négatifs. sur. Euh, sur...
1: Ça ne les, les a pas empêchés de monter, euh, je veux dire, les marchés obligataires, ils ont fait une performance oui, oui. incroyable. Mais,
2: mais enfin, Aujourd'hui, maintenant, si vous achetez une obligation à des taux négatifs, la performance à moyen terme sera négative. Et ensuite, sur les marchés du crédit, et c'est peut-être ça, euh, là, quel qu 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 danger, si on commence à aller sur les marchés on voit qu'ils bon, ont souffert par rapport aux obligations d'État, mais ils ont relativement bien tenu, alors qu'on est en face potentiellement d'un risque euh, extrêmement important. Nous, ce n'est pas notre scénario. Donc on vous dit pas, pas, voilà, pas trop de marché okay. euh, euh, du, du crédit. Et oui, euh, continuer d'avoir des actions, plutôt sur les émergents. Euh, non, il n'y a, a pas de, de changement profond d'allocation de moyen terme après cet événement, sauf peut-être de dire, attention, vous avez quand même une manque de visibilité sur la croissance, donc les, les valeurs soient effectivement qui ont une croissance visible, une croissance un petit peu plus forte euh, comme, euh, voilà, Internet, ça peut être intéressant. Oui, oui mais ces riche. valeurs,
5: justement, on peut baisser. Oui, hein, c'est facile de dire, il ne faut pas prendre des valeurs d'été, et compagnie, sauf c'est les valeurs que les gens qui sont risqués, qui ont le plus baissé aujourd'hui. Hein, et donc, où... moi, c'est dire, si on prend un peu d'action, il faut mieux un tout petit petite couche sur la valeur, les valeurs, que vous avez pas envie d'acheter aujourd'hui parce que vous êtes dans le plutôt que les belles valeurs qui ont bien retenu. Sauf que la définition d'une belle valeur, elle se fait ex post. Carrefour, c'était une très belle valeur pendant des décennies. Et on sait maintenant que c'est plus une belle valeur. Publicis, pareil. Euh, les télécoms, c'était des très belles valeurs. Euh, aujourd'hui, c'est plus le cas. Vous voyez, la définition des belles valeurs, est une définition qui est très dangereuse. Euh, donc on
1: les définit. Ce que vous dites, à... c'est qu'à la limite, le luxe, ça peut. On ne sait pas, hein, mais ça peut être dans trois ans. On peut dire, tiens, c'était une belle valeur avant, mais ça a changé. On a changé de paradigme. Alors. Ça, ça pourrait, il faudra ça vraiment peut, y, je y, pas qu que Ça y Ça un vrai choc total, mais c'est possible.
5: Le luxe avait légèrement bondi quand on a vu le virus qui s'atténuait en sûr. Chine. Ouais. Mais quand on a vu qu'il revenait en Europe, le, le luxe a replongé. Et le luxe, aujourd'hui, en fonce' c'est plus bas. Hein. LVMH et, et Kering sont en de cassée en plus
1: bas. Allez, on passe très rapidement au marché. Et on va en interroger qu'un, hein, puisque vous avez tous parlé de marché. On va lui donner la parole. Et puis après, Emmanuel le chip va nous dire à qui il va confier son argent, puisque vous avez tous donné <rire> votre réponse. <rire> et euh, je peux vous que ça va vous changer la vie, ça va vous changer la vie quand il va tout basculer chez vous. Engager du monde, hein. euh, Alexandre Barandès, ma question est très simple. Chut, silence. Faut-il acheter ou faut-il vendre
4: À court terme, il n'y a pas de raison. Hein, je vois pas de raison pour l'instant d'acheter. Euh, ah non, mais moi, je ne vois pas, pas si de en fait, pour l'instant. Parce que, euh, il faut être pour ça des signaux, en fait. Des signaux que les gens doivent regarder aussi, hein, de passage par rapport à des moyennes de prix, des, des, des éléments de soutien macro. Alors, c'est ça ce qui est un peu, en ce moment, très paradoxal. Euh, Virginie, tout à l'heure, parlait de l'ISM Service aux États-Unis, effectivement. Donc, cet indicateur de, de sentiment et d'activité, hein, dans, dans le secteur des services, 80%, 90% de l'économie américaine, c'est l'indicateur prépondérant. Il est ressorti très, très bien, très, très bon. Euh, mais dans cet indicateur, vous avez une composante qui n'est pas géniale, qui est l'indicateur des prix payés. Et cet indicateur, il se trouve dans une zone où, la dernière fois qu'il s'est retrouvé, c'était avant la bulle Internet, avant la crise suprême. Donc il y, y a des indicateurs comme ça qui sortent bien. Les PMI, zone euro, ils ne sont pas trop. Alexandre mal.
1: Maradez, répondez. Donc, je vais je <rire> répondre. Tant que, tant que, tant que le, le bruit. Les Français faut... peuvent savoir. Ils oui, ont le droit de savoir. Je, je,
4: alors, je veux dire, ma réponse, d'où je, je veux la prendre. Je pense qu'il faut regarder par rapport à ce que le marché a fait sur les six derniers mois, en fait. Qu'est-ce qui a tiré le marché à la hausse Ce pas les croissances bénéficiaires. On sait qu'entre 2008 et 2019, 2019 elle était une année quasiment sans croissance des bénéfices aux États-Unis. Les indices ont grimpé. Les gros indices US ont pris 15-16% par rapport à ces moyennes-là. Donc là, on a corrigé ça. On a corrigé cet excès de Donc on revient à l'étal. Pour partir maintenant, oui. Il faut qu'il une vision positif des bénéfices dans les mois qui arrivent, les indicateurs de sentiments qui se redressent... D'accord, donc on n'y est pas du tout. On donc est pas, vous voilà. dites, on donc, peut perdre pense, combien on encore est sur un palier, On est sur un palier un peu dangereux. On peut perdre combien encore Le CAC 40, là, il, 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 il a de, 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 un gros risque d'être taper les 5000 points et sur une phase de stress, les 4600 sont dans le viseur. 4.6 euh, serait...
1: on aura effacé toute la hausse de 2019 et même en fait, plus en fait, que
4: ça. Hein. Tout le rallye, qu'on peut qualifier de rallye okay. Trump-Powell, 2019 euh, l'année, voilà. Euh, pourquoi on a des chances d'y aller, parce, ou du risque d'y aller rapidement Parce que vous avez des marchés sûrement qui pas encore beaucoup corrigé, je pense au marché américain et ce mois tout réside là, c'est-à-dire si dans les heures qui viennent, ce week-end, début de semaine prochaine on commence à avoir une, un nombre de cas qui aux états unis, des les, 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 les moyens qui sont déployés, un stress comment ça passe ça c'est de ce que le marché ne prie pas encore aujourd'hui voilà, Vous tout avez plombé, quoi, plombé le week-end, c'est
1: sympa tout va de Vous ça. nous avez plombé le week-end, vous êtes content <rire> Virginie, quel est l'événement qui a marqué votre semaine à
3: part le coronavirus ouais. Alors c'est l'histoire Uber hein. ouais. voilà, ce, ce risque de bah, cette, cette personne qui avait évidemment, qui a obtenu gain de cause, euh, sur son statut euh, auto-entrepreneur salarié et, et donc je trouve que c'est un point important et très intéressant justement dans la compréhension du fonctionnement de ces plateformes parce que c'est même assez compliqué, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui euh, bah, oui, il y, y a un vide juridique quelque part euh, mais qu'en même temps on ne peut pas euh, passer directement dans un statut de salarié et qu'il faut euh, trouver une et euh, eh bien revoir le, le contrat en quelque sorte, peut-être inventer un un nouveau contrat pour ces économies de, de plateforme euh, dont on ne peut pas se passer aujourd'hui. Euh, on ne peut pas se permettre non plus parce qu'à la limite on pourrait dire bah, finalement si Uber doit salarier euh, tous ses chauffeurs ouais, Déjà euh, qu'ils qu gagnent pas d'argent. Oui, je... mais Marc, euh, les, les plus oui, petites plateformes <rire> ça sera encore plus difficile. Absolument. Donc finalement euh, ça mettrait peut-être euh, un avantage comparatif supplémentaire pour Uber. Donc là c'est assez intéressant il va falloir suivre ce qui va se passer puisque euh, Ouais, Et quand vous de interrogez neige. de toute façon les chauffeurs, il faut bien comprendre aussi que la, beaucoup, peut-être la majorité, ne souhaite pas devenir salarié. Frédéric Rollin, qu'est-ce qui a marqué votre semaine
2: alors ce que, ce que j'ai regardé particulièrement c'est la différence entre les, les certaines valeurs notamment soit du monde digital enfin les valeurs de croissance ouais. et puis des valeurs vraiment euh, très cycliques on va percevoir qu'il y avait une baisse relativement indifférenciée je me dis attention quand même euh, à moyen terme on a plus de visibilité sur sur des valeurs de croissance on a des taux qui ont baissé c'est plutôt bon la baisse des taux Enfin, on voit que voilà, les, les, les taux euh, s'effondrent totalement et donc peut-être commencer à re-regarder aussi certaines, certaines valeurs ou certains secteurs euh, qui au fond euh, ne souffrent pas tant même bénéficient euh, éventuellement d'une... Euh, ah bah, typiquement on parlait des jeux en ligne on peut parler de la santé aussi hein. maintenant que Sander semble hors course et eh bien on peut avoir des valeurs de la santé donc, évidemment bien <rire> monter après, après mardi mais qui, qui reviennent finalement dans une tendance euh, dans une tendance de moyen terme et qui bénéficient de taux euh, beaucoup plus bas Alexandre Baradès
1: qu'est-ce qui a marqué votre semaine
4: Alors euh, la, Fed, la Fed qui a baissé ses taux de 50 points de base plus forte baisse depuis euh, plus de 10 ans donc depuis la crise est suprême le marché qui n'a quasiment pas réagi qui a même accentué sa baisse quelques heures après et puis surtout le fait que les banques demandent beaucoup d'équité à la Fed c'est-à-dire que euh, les banques demandent liquidités à la Fed. La Fed les a largement servis euh, tous les jours de cette semaine et ça fait grossir très fortement son bilan. C'est-à-dire qu'il y a eu, y a eu un, pour, pour seulement un stress sur le secteur bancaire et que, euh, une telle injection de liquidités, on n'avait pas vu quasiment depuis le début des grands manœuvres de la Fed septembre-octobre dernier. Donc ça, ça rajoute à la situation que pour l'instant, le marché reste insensible aux réactions des banques centrales. Donc il en faudra plus pour leur amener un peu plus de... Et fruits. on en aura plus. en aura plus. Romain Burnan Oui, mais je serais d'accord avec Alexandre sur la Fed. La Fed coupe
5: ses 50 points de base. C'est votre événement de la semaine ben, oui, je pense que c'est un événement intéressant Très parce que intéressant. le marché décroche. Essentiel. Et, et je veux dire, c'est plus un signe d'affolement qu'autre chose. C'est aussi une pression, aussi. une pression politique peut-être, mais c'est un non. décrochage qui, qui, qui semblait pas justifié par euh, une forward guidance aurait été largement suffisant à mon avis. Une forward guidance, c'est des perspectives. Des, hein, une, des, des perspectives de dire, dire on est, va, dire, on, on va baisser, on est prêt, les on les est prêt à intervenir et faire quelque chose si besoin se fait. Et, mieux que les valeurs Pareil, et que les valeurs aient baissé, aussi les valeurs qui, maintenant, sont chères. Il faut bien voir qu'on a un marché entre des valeurs qui sont très chères pour de bonnes raisons mais qui sont très chères et des valeurs qui sont pas chères du tout pour de bonnes raisons mais l'écart est extrêmement élevé et on voit se décrocher alors après il y a et je suis d'accord avec vous Frédéric décrocher les valeurs qui étaient chères et qui résistaient bien parce qu'elles avait toutes les raisons de résister donc ça c'est soit le début d'une capitalisation mais aujourd'hui je trouve que c'est voilà je reviens sur l'idée qu'il faut mieux aller dans les valeurs qui sont les plus exposées tant qu'elles sont pas trop endettées et tant qu'elles ont un ça. modèle qui est valable mais qui sont un peu dans le dans le cyclone par rapport à celles qui paraissent épargnés, mais qui ne sont pas protégés par des valorisations, parce que les valorisations ne sont pas attractives. Emmanuel Le chip
0: Non, pareil. Moi, je trouve que c'est vraiment l'événement. Incroyable. Euh, euh, maja... Bah oui, bah, et, je, et je suis toujours étonné quand on n'arrive pas vraiment à expliquer les raisons euh, d'une tel, telle décision, c'est que c'est jamais bon signe. Euh, C'est-à-dire qu'il y, y, y a 10 jours ou 15 jours, on nous dit, ah bah non, euh, on ne prendra pas de mesures préventives par anticipation, puis boum, une semaine après, on vous dit qu'on le fait par anticipation. Donc vous dites, c'est quoi le but euh, Est-ce que c'est pour. Euh, oui, faire ça a été un... Anxio Solana, ça a été exemple, anxiogène hein. Et soulager les marchés euh, émergents Ce qui est possible Je ne crois pas vraiment non, je pense euh, pas Notamment non. pour une décision prise à l'unanimité Je ne vois pas vraiment d'influence politique Je ne peux pas croire que Trump euh, n'est qu'à passer un coup de fil Pour obtenir une baisse, une baisse de taux Je pense qu'il y avait une volonté vraiment de se dire Si les marchés baissent beaucoup euh, bah oui. Aujourd'hui euh, l'effet de richesse c'est le moteur de la croissance Parce que les Américains tirent une part et, et, et je pense que la Fed a eu peur d'un engrenage Baisse des marchés, oui. baisse de la ouais, consommation etc. Et, ben, et, 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 voilà. récession. et je pense que ça a été ça le, le déclencheur, mais c'est jamais bon quand vous avez une décision comme ça surprenante et aussi... Euh, aussi Allez, sympa. on passe tout de suite au top 3,
1: euh, ça fait très très mal hein, cette semaine, euh, je peux vous dire je vous donnerai pas toutes euh, les euh, performances, mais il y en a qui sont très négatives on descend jusqu'à moins 20, alors on a euh, quelqu'un qui euh, continue avec un portefeuille assez spécial, c'est José Berros il est à 14,4% de hausse en 2, François Cholet qui est à 0 Virginie Robert, vous êtes 3 avec moins 1,2%, mais c'est une performance alors, euh, dans votre portefeuille <rire> bah oui, bah parce que euh, oui, non, mais... par rapport au marché. Ama oui. euh, vous me dites ce qu'on garde et ce qu'on vend. Amazon, évidemment. Oui. Euh, Loki de Martin.
3: Ah, ouais, je garde. Là. Tencent.
1: Tencent Walt Disney.
3: Tencent, elle a monté, c'est bien. Disney, c'est gros pince. Euh, mais ça, mais on garde. Il faut garder.
1: Voilà. Medtronic Intuit, Carline, Netflix, McDonald's, qu'est-ce qu'on achète
3: On achète Ecolab.
1: Ecolab, oui. ok.
3: Voilà, c'est une What société is depuis longtemps. Justement, comme elle a baissé, bah, on a... Bon, elle a déjà repris un petit peu d'ailleurs, Ecolab, mais... c'est une, une société qui est, qui est leader dans euh, de l'équipement, tout ce qui permet, fournit des solutions d'épuration des eaux, de désinfection, et qui s'adresse à multiples clients, surtout des, euh, des entreprises et des institutions. Euh, alors, euh, c'est une société qu'on aime bien parce que en fait euh, elle a des contrats long terme alors nous on est dans justement un peu dans le côté défensif c'est 57 milliards de market cap hein, donc mmh. c'est gros hein mmh. euh, et elle a des contrats long terme et 90% on va dire que c'est de la consommation euh, non discrétionnaire okay. euh, alors elle a très bien communiqué sur son impact parce qu'elle a 4 sites de production elle est très localisée dans ses sites de production yep. pour euh, pour, euh, pour pour ses clients quatre sites en Chine elle a très bien communiqué sur le manque à gagner et en fait on pense qu'à moyen terme ça sera de toute façon elle surfe un peu aussi sur le sujet parce que des infections, souvenez-vous quand on a vu le SRAS c'était la première fois qu'on avait vu rentrer dans les entreprises euh, des gels pour saver les mains etc des, 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 des changements de, de, de comportement donc écolab
1: Robin Burnan, vous avez fait un carton l'année dernière vous avez un portefeuille, avec un portefeuille très resserré vous avez un portefeuille Alten, on garde, j'imagine Alten, on garde, c'est une belle valeur, pas endetté. Amundi, on garde, j'imagine. Amundi, on garde parce qu'on a suffisamment baissé. Alors,
5: comme on pense pas que c'est la fin du monde, puis on verra bien si c'est la fin du monde, on,
1: on avisera. BNP, bon, j'imagine, après ce que vous avez dit, qu'on garde, on voire garde, on renforce. On renforce si on peut renforcer. Vivendi, on garde, j'imagine. Alors, non, pas non, non parce que je dis que je pas trop les défensives et compagnie. Et donc, Vivendi, euh, on, 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 on liquide. Et l'électricité du Portugal, ça c'est vraiment, vous avez fait un carton. Hein, ça, Vous nous avez proposé ça le 25 <rire> octobre. Et c'est une des valeurs qui a défié toute la baisse du marché. Elle est même en hausse de 18%. 8,5% depuis le début de l'année. Qu'est-ce qu'on en fait ah ben Là, on l'aime bien aussi, on la garde vraiment. Oui, mais là, ça va à l'encontre de ce que vous venez de nous dire. Oui, mais là, c'est une redécouverte. Ah ah c'est une redécouverte.
5: Ouais. Vous avez eu un changement de statut boursier. C'était une société qui était négligée. À je ne sais pas où vous êtes allé la chercher, ça, là. Et parce que moi, je suis, je suis, je suis vert, j'adore les renouvelables depuis toujours. Ah ouais donc, actionnaire moi, de... Et, et j'étais actionnaire de DPR, okay. qui est sa filiale renouvelable. Jusqu'au moment où j'ai compris que DPR représentait plus de la moitié de la valeur de DP. Ouais, et que vous et et que... êtes revenu vers le solide, le fossile. Le... Alors, ce n'est pas le fossile, parce que DPR, en fait, ils n'ont quasiment pas de fossile, mais Alors... ils, ont, ils ont des réseaux hydrauliques et ils ont aussi des réseaux électriques. Alors, Qu'est-ce qu'on achète très
1: rapidement notre eh ben non, bon, comme, ah bon comme on liquide. Ah non, mais vous n'achetez rien de nouveau. J'achète rien de nouveau. C'est une stratégie, ça, d'avoir peu de valeur. Ben oui, parce que c'est plus facile à suivre. Non mais au-delà de ça, ben, à, part, c est, c est. À, à part ça, d'un point de vue, est-ce que vous conseilleriez aujourd'hui des, euh, des gens qui se constituent un portefeuille plutôt On entend souvent diversifier. Il faut se diversifier et avoir plein de valeurs. Est-ce que vous vous dites au contraire Parce que vous, ce qui nous frappe, hein, c'est que vous avez toujours. Et là, vous en donnez la preuve. Vous avez cinq valeurs. Vous dites, ben oui, parce pas que, pas que je, fais, je fais chez vous ce que je peux pas faire chez moi. D'accord. Chez moi, gère 3 milliards d'euros
5: d'actions. Ouais. Euh, je peux pas avoir cinq euh, valeurs. De toute façon, les règles de division des risques ne permettraient pas. Mais un particulier euh, euh, qui suit son de manière euh, son portefeuille 10 valeurs ça me paraît suffisant il faut qu'il cherche une forme de diversification à l'intérieur de ces 10 valeurs d'accord par secteur par secteur par ou partie de le profil société endettée pas endettée société internationale société domestique large cap mid cap small cap mais pas trop de valeur mais pas trop de valeur parce que sinon on ne sait pas les suivre ce qu'il faut c'est bien les suivre bien les connaître et savoir quel risque on a pris et comme ça on évite de faire les plus grosses erreurs alors on en fait plein d'autres
1: ça sera le mot de la fin merci de nous avoir suivis à tous nos invités ben, on va se retrouver la semaine prochaine et je pense que la semaine qui vient va être très agitée donc l'émission de la semaine prochaine ben, sans surprise hein, elle sera exceptionnelle